1: de esta emisora. ¿Existe la felicidad?
2: ¿Eres de los que creen la felicidad?
1: ¿Qué hay detrás de la resiliencia? ¿La felicidad es circunstancial?
2: ¿Qué hacer ante el fracaso?
1: ¿El dinero compra la felicidad?
2: ¿El sufrimiento y el sacrificio son necesarios para alcanzar la felicidad?
1: Todo esto y más en Expediente M. Hola amigos, eh, hoy con una nota de último minuto. El día de hoy falleció el DJ Robert Miles, que es el creador del mítico tema Children que estamos escuchando en este momento. El suizo italiano falleció hace unas horas en Ibiza por causas que aún se desconocen y pues bueno, fue muy famoso en los años 90 con esta canción de Children, además de que produjo y desarrolló más canciones del ámbito electrónico. Descansa en paz, Robert Miles. Luego de que el subsecretario...
0: Nos están sintonizando... El expediente...
2: Gigi, bienvenidos a este tu programa Expediente M, qué gusto poder estar contigo una vez más.
1: Amigos, bienvenidos a Expediente M una vez más este miércoles 7 de la noche, espero que estén muy bien, esperamos que estén a todo dar, feliz día de las madres, felicidades a todas las mamás que nos están escuchando, a todas las mamás que forman parte de esta familia 8 y media, esperemos que, esperemos que la estén pasando muy muy bien.
2: Oye, pues el trafiquito estuvo bastante relajadito, ¿no? ¿Qué te parece, Isaac? Sí,
1: misteriosamente para llegar a, a las inmediaciones de la familia 8 y media, el tráfico estuvo bastante, bastante bien. Y eh, pues nada, ya estamos de vuelta una vez más con ustedes en un episodio más de Expediente M, donde recuerden que la mente es el tema más importante.
2: Claro que sí, porque es lo que nos va a dar la pauta para encontrar qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces estamos muy, muy, muy contentos de poder compartir con ustedes este tema que me parece extraordinario.
1: Sí, amigos, así es. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pareciera muy sencillo, pero es un tema muy controvertido en los últimos años. Queremos hablar y compartir con ustedes del tema de la felicidad y la mente. Y vamos a tener algunas discusiones en torno a qué es lo que se entiende por felicidad, cuáles han sido las posturas filosóficas y psicológicas de la felicidad, si existe la felicidad y qué hacemos frente al fracaso que es esta ausencia de felicidad por no lograr lo que queremos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es nuestra opinión respecto del pensamiento positivo?
2: Bueno, y recuerden que pueden seguirnos en Twitter, arroba 8 y oficial, y en Facebook, 8 y media, Y los teléfonos en cabina, que es el 55 45 54
1: 64 98. Bienvenidos a Expediente M. Dani, ¿qué opinión tienes de la felicidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia en torno a la, a la felicidad? Eh, ¿Te consideras una persona feliz?
2: Sí, creo que me considero una persona... Pues mira, en lo que pienso realmente de la felicidad es que no existe, ¿no? Son pequeños momentos en donde puedes sentir éxtasis y en donde puedes sentir pues algo extraordinario en tu ser, pero como tal felicidad todo el tiempo no la puedes mantener. Son pequeños fragmentos de tu vida en donde puedes sentir este éxtasis por alguna cosa.
1: Sí, es muy interesante lo que mencionas, pero <coughs> yo sí tengo mis dudas. Eh, creo que... De un tiempo para acá nos han vendido la idea de que sí es posible conseguir la felicidad. Y muchas veces estamos esperanzados en lograr algo en el futuro que nos va a hacer felices. ¿no? Nos va a hacer felices eh, casarnos, subir, conseguir ese empleo que hemos estado buscando, tener más horas de descanso y una serie de metas que están enfocadas en el futuro y que pues pareciera que son la clave de la felicidad. No sé si has visto libros, cursos, programas de televisión, programas de radio que se enfocan mucho en, en cómo ser felices, cómo encontrar la felicidad.
2: Exactamente, es lo que te iba a comentar. En redes sociales, en libros, en revistas, en películas, es lo que nos están diciendo que Realmente lo podemos tener y que todo el tiempo nos acompañe y que debemos de ser felices a toda costa y que todo el tiempo vas a tener una vida placentera. Y esto es una gran mentira, ¿no? ¿Es Evidentemente una es lo que quieren hacerte creer, que tú vas a ser feliz todo el tiempo y que no vas a pasar por circunstancias difíciles. Pero cuando entiendes que la vida se compone de diferentes circunstancias y que vas a tener momentos buenos y momentos malos, pues entonces en ese momento entiendes que la felicidad es una decisión y que... Es solo un pedacito, son fragmentos, es, es momentánea la felicidad.
1: Oye, ¿y entonces cómo podemos evaluar si somos o no felices? O sea, ¿tú te consideras una persona feliz a pesar de que son esos destellos de felicidad de los que platicabas?
2: Sí, yo me considero una persona feliz, una persona que está luchando siempre por sus objetivos y como cualquier ser humano tengo días buenos, tengo días malos pero al final trato de sacarle provecho a todo lo que pasó en mi día y hacer de eso un aprendizaje, porque ciertamente de las cosas que nos cuestan trabajo, de las cosas que no salieron tan bien, es de, de donde aprendemos más y de donde tenemos mayor aprendizaje.
1: Pues muy bien, me, me gusta mucho el tema que estás tratando y eso nos lleva a otro de los temas del día de hoy y son las posturas que existen ante la felicidad. Platicabas y comentabas del tema de es justo este tipo de dificultades y problemas los que nos hacen crecer y los que nos hacen ser más felices. Los estoicos, que son esta escuela del siglo I de, después de Cristo, pensaban justo eso, que la felicidad no era este, este marketing, estas ideas que nos han vendido a lo largo de, de los últimos años, sino que la felicidad se lograba a través de lograr las metas, lograr eh, superar los obstáculos que, que nos van enfrentando la vida y tener una postura natural ante las cosas buenas y malas. ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea? Me ¿O? encanta
2: la idea, creo Porque, que es sí. Uh -huh. sí. Sí, continúa, continúa. Sí. Entonces,
1: ¿eres una estoica de closet o eres una estoica eh, ya así totalmente declarada? Porque esta idea cambia un poco con el cristianismo. El cristianismo eh, genera esta nueva idea de que la felicidad se puede lograr en el futuro. Y por el futuro me refiero a esta idea de cielo, que es la que comparten muchas de las eh, religiones eh, similares al cristianismo, incluido también el islam, en donde la felicidad puede llegar a ser, es más, los, los, los eh, musulmanes pueden llegar a creer que inmolarse en, un, en una explosión, en un atentado, los lleva a una felicidad futura. Entonces, eres capaz de renunciar a incluso tu instinto de supervivencia por una supuesta felicidad en el futuro lo mismo pasa con el cristianismo a lo mejor no en un nivel tan, tan exagerado o tan amplio pero muchas veces y, y lo, dice, lo dice en algún momento Jesucristo, ¿no? bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos es, pues bueno, el sacrificio ya tenemos aquí a nuestra mascota, que, que bueno, nada más para comentarles que noche y media somos pet friendly. Y entonces aquí tenemos a un amiguito que está, está ávido por tener el micrófono. Pero bueno, te decía, el cristianismo al final te da una idea del futuro. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Vale la pena estar tristes en esta vida o tener sufrimientos en esta vida para después lograr la felicidad?
2: No, yo creo que... Lo que he hablado contigo y me parece extraordinario es la forma que tienes de pensar, ¿no? Eh, digo, muchos no lo saben, pero tú eras de las personas que cree que esta vida es la única y que te tienes que desgastar al 100%. Y eso me parece extraordinario porque entonces vives cada día al máximo en todos los ámbitos de tu vida, no solamente en el laboral, sino también en el, pues no sé, en la parte de la familia o de los amigos y das el 100%. Entonces, esa filosofía de vida me parece extraordinaria y creo que la puedes utilizar para cualquier cultura o para cualquier religión. Sabes dar tu máximo esfuerzo y saber que al final puedes encontrar una recompensa o no puedes encontrar esa recompensa, pero al final tú ya diste tu 1000%. Llegaste desgastado, con la vestidura rota, pero al final lograste lo que querías. Y si no lograste lo que querías, te acercaste a ello. ¿O lo pudiste vivenciar? Y eso me parece una forma de vivir Mágica, extraordinaria En donde das lo mejor de ti
1: Sí, creo que eh, Pues hago un llamado también al auditorio Para que reflexionemos un poquito sobre Este tema de la felicidad De este tema de si vale la pena Postergar O sacrificar el momento presente Que es el, que, el único Que tenemos certeza Que existe Por un futuro in, y pues desconocido que puede ser o no puede ser feliz. Esta idea de que, no, ahora sí, en el momento en el que yo me case voy a ser feliz. En el momento en el que yo tenga un hijo voy a ser feliz. En el momento en el que de verdad haga lo que me gusta voy a ser feliz. Y dejar de lado, ¿no? Este momento que es el que tenemos y que, pues no sabemos si mañana tengamos un, un, un día más en este, en este planeta. ¿Tú cómo ves, Manuel?
0: Me, me llama un poco la atención lo que menciona Dani de, hay que luchar por la felicidad. O sea, ¿por qué luchar? ¿No? Si de repente se supone que la felicidad son cosas tan simples como el simple hecho de despertar, entonces, ¿por qué luchar?
1: Es, es muy interesante el tema, ¿eh? Y qué bueno que abres la discusión, porque yo ya estaba esperando. Esperaba, estaba esperando un poquito más de, de, de enjundia en el tema de la felicidad. Eh, pues mira, yo creo que hay, hay como. Como, como bien dice Dani, yo coincido con ella, hay como fragmentos de felicidad día a día y momento a momento. Es muy padre levantarse, eh, eh, no sé, darle gracias a lo que sea, porque también la actitud de gratitud y ser gratos ante la vida nos genera felicidad. Y esto es un tipo muy importante. No importa la religión que tengan, sean, eh, tengan una postura de gratitud. Y la gratitud es agradecerle a lo que quieran que sea, que estamos vivos, que estamos aquí en, en, en este momento y que estamos dentro de nuestras circunstancias bien, porque podríamos estar peor. Yo creo que el tema de luchar, y corrígeme si, si voy por el lado equivocado, Dani, tiene que ver un poco con los planes, con los objetivos y con las metas que te vas planteando en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no?
2: Sí, yo creo que la felicidad es una decisión. Este, tú decides cómo estar, cómo sentirte, ¿Y con quién compartes esos momentos? Los seres humanos somos extraordinarios y podemos sentir todo tipo de emociones, pero tú muchas veces o nosotros decidimos eh, estar clavados en la depresión o en la angustia o en la tristeza, pero a veces cambiar el mood y decir, sí, a mí me parece que el día de hoy es un buen día para sonreír. Y es cuestión de actitud y es cuestión de, de decisión en mi experiencia.
0: ¿Y qué pasa con los que de repente, digamos rebasan como esa línea de, y, y todo es color de rosa y todo es felicidad y yo lo, lo no. llevan de más ¿sabes? o sea tampoco es todo color de rosa
2: híjole yo creo que ahí falta como que la vida les dé unos pequeños golpecitos para que para que pongan las cosas en su lugar. Bueno, yo te puedo decir que hace unos años, y todavía soy una persona idealista, pero no como hace unos años, pero la vida se ha encargado de decirme, eh, las cosas no son tan rosas, ni la gente es tan buena como tú crees, ni las cosas son perfectas.
0: Pero de en repente, ese punto... De repente en casa es cuando te crean esa esfera, ¿no? De no. protección y color de rosa claro. y...
1: Y, y es mucho la inexperiencia que tienes Exacto. en la vida real, Exacto. porque la vida color de rosa creo que es mucho más común en la adolescencia, por ejemplo sí. ¿no? vas vas avanzando y te vas enfrentando a una serie de eventos afortunados y desafortunados que te van haciendo alguien más realista y no está mal ser idealista al final todos nos movemos no. con base en ideales en sueños y en metas
0: no no está mal y aparte finalmente dentro de esa de, de esa cápsula, de esa esfera vives un tipo de felicidad sí
1: ¿No? Claro, pero es, es un poco irreal o se aleja mucho, se desconecta un poco de la realidad porque estás aprisionado o estás, eh, como tú dices, encapsulado por, pues vamos, por, por un mundo que a lo mejor no necesariamente se, se adapta a lo que es, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que no nos toque enfrentarnos en algún momento de nuestra vida a eventos que ponen a prueba nuestro nivel de no le llamaría nivel de felicidad, pero sí un nivel de eh, seguir adelante, de esta resiliencia que es una palabra que se ha puesto muy de moda y es la capacidad de reponerse ante las aptitudes o los des, des, infortunios que tiene la vida. ¿no? Y la felicidad juega un papel importante ahí, no sé cómo lo vean. Sí, pero... pero to toca
2: bueno, un perdón. tema importante. A Respondiendo ver, bien. a tu pregunta, sí creo que la vida se encarga de ponerte todo en su justa dimensión. Te digo, al principio yo era una persona muy idealista, sigo siendo idealista, pero... La vida sí me ha enseñado que de repente lo que yo creía que estaba perfecto, rosa, increíble, wow, pues no es así. Entonces lo que me queda es ir aprendiendo de esas cosas y decir, ok, o sea, la vida tiene momentos extraordinarios, padrísimos, rosas, amarillos, wow, pero también tiene momentos oscuros y grises claro. y tampoco hace la vida fea y tampoco significa que la vida... No, da... no, no. ¿No? O sea,
0: es... la, ni, ninguna exageración es buena.
2: Entonces como que en este punto de mi vida yo sí he encontrado como ese equilibrio de decir, ok, hay momentos buenos y hay momentos malos. El punto es que el evento es neutro, tú decides cómo vas a reaccionar ante, un, ante una circunstancia, ¿no? Y puede ser la peor circunstancia que te imagines, la muerte de alguien, eh, que te roben algo, no sé, el peor escenario que tú quieras. Y al final si entiendes que el evento es neutro y que no pasa absolutamente nada y que tú le vas a dar el significado que te convenga y que te parezca, pues a partir de eso creo que, creo que estás ganando como ser humano, porque no te lo tomas personal, ¿sabes? Simplemente pasa. ¿Y quién eres tú frente a ese evento? ¿Quién vas a ser? Eso es lo que yo creo de la vida o lo que la vida me ha enseñado, ¿no? A poner las cosas en su justa dimensión y a darle el significado que para mí eh, pues me ayuda a estar bien.
0: Ahora mencionas algo importante. En su justa dimensión, ¿consideras la vida justa?
2: Pues considero que hay cosas que para muchas personas no están padres, por llamarlo de alguna forma, pero al final del día... Son lecciones de vida. La no. vida te presenta situaciones no, sí, y tú decides... ¿Consideras
0: cómo... tú que la vida es justa?
2: Yo considero que la vida es justa, sí. Y que te da lo que lo que tú mereces y lo que tú necesitas aprender en ese momento.
1: Fíjate que yo estoy totalmente convencido. Y, y el hecho de que yo piense diferente a ti no, no, no es tan malo. Pero yo sí creo que la vida es injusta por sí misma. O sea, la justicia es una creación del hombre que tiende a regular ciertas relaciones en la naturaleza. Pero el hecho de que sea injusta no nos hace infelices ni tampoco nos va a mantener deprimidos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque justo hay que partir de la premisa de que es injusta, ¿no? El hecho de que la haga injusta no quiere decir que la vida no valga nada o que estemos tristes todo el tiempo. Y como tú dices, el evento... Aunque la vida sea injusta, el evento es neutro. Esa frase me gustó muchísimo, Dani. Porque si el evento es neutro, en buena medida todo va a depender. Es más, ya también está demostrado que el estrés no lo hace el evento. El estrés lo hace tu reacción ante el evento. Entonces, lo mismo sucede con la felicidad y lo mismo sucede con los fracasos. Es como yo lo veo. Si, el, si tú permites que un evento negativo en la vida te arrolle y te destruya, lo va a hacer. Porque... Toda esa percepción de que no lo logré, esto por qué me tenía que pasar, la vida es injusta, eh, no debió de haber sido así, si yo siempre he sido una buena persona, X o Y razones son suficientes para dejar a una persona en la lona de por vida y estar deprimida de por vida. no Sin embargo, si tú lo ves desde otra óptica y dices, ah, esto es un obstáculo, es un aprendizaje, eventualmente me voy a reponer porque pues tenemos que llorar ante los eventos y tenemos que sanar las heridas, pero es de nueva cuenta como el, el, la forma en la que tú reaccionas y la forma en la que, a pesar de que sea injusta la vida, a pesar de que pues muchas veces hay actos de Dios o actos de la vida que son totalmente aleatorios tú puedes llegar a reponerte y ser feliz solamente de una excepción y, y ahí sea sí claro que es cuando ya tienes un, un padecimiento psicológico como una depresión crónica en donde a lo mejor necesitas uh -huh. una terapia o necesitas ciertas medicinas para salir adelante pero creo que en condiciones normales eh, percepción es realidad. Siempre.
2: Pero también es, estás de acuerdo que tienen que ver los factores culturales y yo por cultural pondría qué es lo que el hombre piensa y hace. ¿Cómo te defines ante la vida? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál ha sido tu núcleo de familia? ¿Cuál ha sido tu núcleo de amigos? ¿Con quién convives? Todo ese tipo de cosas también determinan qué es lo que piensas de la felicidad o el grado que tienes de, de encontrar... ¿Le sentido a la vida? O de decir, ok, este es el evento neutro y lo voy a manejar. Yo creo que eso también es un, un factor muy importante.
0: Y el cómo manejas esas situaciones, ¿no? Porque de repente te puedes estar rodeado por X o Z circunstancias claro. de personas que muchos o la gran mayoría llamarían negativas, este, oscuras, este, y ya pone el adjetivo negativo que quieras, pero aún de esas personas podrías aprender algo positivo, ¿no? Sí. Y es también muy determinante de, de cada quien cómo... ¿Qué es lo que absorbes y qué es lo que usas de cada experiencia? Experiencia tomado como acontecimiento o persona, que también finalmente es un
1: pasajero del tren de la vida y se convierte en una experiencia. Totalmente de acuerdo. También depende mucho del nivel de madurez que hemos alcanzado en la vida. Eh, muchas veces es difícil eh, tener este aprendizaje en momentos en donde todavía no terminas de madurar o de crecer emocionalmente. Eso como, es todo
0: un tema, eh. sí. y, y, y mencionando justamente hoy de las madres, este, que muy, cu ¿cuántas veces muchos niños jóvenes eh, han, han tenido
1: esta discusión con la mamá, sobre todo de, yo ya soy grande? Sí, yo, no, no, no me digas lo que tengo que hacer, ¿no? ¿no? Pero, bueno, ¿estará o no estará la mamá al final? Como dice Dani, hay un reality check, hay, un, hay siempre la realidad, termina demostrándote tus deficiencias y tus virtudes. Claro. ¿no? Esa es, la, creo, la gran eh, medida de las cosas. Si en algún momento tú crees que puedes con todo, va a haber un evento que te va a demostrar lo contrario, porque el ser humano es débil por naturaleza. ¿no? El ser humano no puede enfrentarse a todo, se puede apoyar en ciertas creencias, se puede apoyar en su propio carácter, pero siempre va a haber un evento que te va a eh, pues sacudir y puede, ya depende de ti, si dejas que te... O sea, hemos visto casos donde la gente, después de un fracaso económico, de un proyecto que no surgió, no sé, se tira las drogas, se tira el alcohol, ya no es el mismo. y Se hay suicidan. Gente, se Como suicida. la crisis
2: del 29, ¿no? Que fue toda un, una asquerosidad y todo el mundo sea, suicidándose. Claro. O sea, fue terrible porque la gente no sabía controlar ese tipo de, de situaciones y, y eso también yo creo que todo el mundo debe de estar preparado para cualquier cosa. Claro. O sea, como ser humano decir, ok, la vida son instantes y hoy puedes estar conviviendo aquí, perfecto, sales y pasa algo y la vida es efímera, ¿no? Y se termina en cualquier momento. Entonces, como ser humano, sí, debes de estar preparado para este tipo de circunstancias. O no sé si preparado es la palabra, porque creo que nunca vas a estar preparado para la pérdida de un ser humano.
0: Alguien alguna vez me comentó que hay dos cosas para las que hay que estar preparados en la vida. Este, para los ladrillos de cuché ¿no? <risa> <risa> eh, Y es para los cambios y para la muerte.
2: Sí, es, creo que es un tema complicado y hay personas que se dedican justo a tratar este tipo de cosas, ¿no? Que son los tanatólogos, si no me equivoco, porque sí, es una situación fuerte y la verdad, aunque todos sabemos que vamos a morir en algún punto, creo que ninguno de nosotros realmente está preparado para ese tipo de eventos, ¿sabes? Para que una persona que quieres falte o para que en un momento la vida te cambie y, y ¿sabes? Tienes que, que ser tolerante a, ante este cambio y ante las circunstancias y saber que a pesar de todo eso las cosas están bien y que el evento es neutro, ¿no? Parece como muy complicado, pero sí, el evento es neutro y tú le das el significado de las cosas. Por eso, la insistencia de vivir intensamente y al máximo tu día a día. O sea, no te puedes arrepentir todo el tiempo claro. porque no tal vez no estuviste hoy con tu mamá, ¿no? Pero todo el tiempo le das... Eh, momentos de calidad, estás con ella, le dices que la quieres, que es importante, etc, etc, etc. Y entonces eso es lo que realmente vale. No estar en este momento porque todo el mundo está celebrando, porque todo el mundo dice que hoy es el día que se debe de celebrar. Creo que son claro. cuestiones en donde tú debes de estar trabajando y decirle lo mucho que, que la amas, lo, lo mucho que representa en tu vida y así con cada cosa de tu vida, ¿no? No puedes construir como un castillo de la nada. Yo creo que es un proceso y en ese momento... Cuando ya no esté esa persona, sabrás que hiciste un buen trabajo, sabrás que diste lo mejor de ti. Sí, con fallas porque eres ser humano y tampoco te puedes culpar porque las cosas no salieron como tú querías o porque te enojaste o porque te disgustaste. Somos seres humanos al final. Pero diste lo mejor de ti. Sabes que hiciste un buen trabajo y entonces, a pesar del dolor, te queda como ese buen sabor de boca de decir yo di lo mejor de mí. Y no estás como sufriendo constantemente por las cosas que ya no están o por los eventos que ya se fueron. Y cosas que no puedes cambiar en absoluto. Entonces, yo creo que la felicidad es entender que a pesar de las circunstancias, tú mereces estar tranquilo porque te esfuerzas cada día por conseguir lo que quieres.
1: Qué bárbara, Dani. Yo, hoy sí vienes on fire. Yo no, no tengo nada que decir. Me, me gustó muchísimo lo que estás diciendo. Creo que hace muchísimo sentido, al menos de mi parte. Yo no tengo objeción alguna me parece perfecta la forma en la que estás pensando y la forma en la que afrontas este tipo de temas que muchas veces nos cuesta trabajo platicar, ¿no? Y trabajo pensar incluso. Pero, ¿qué te parece si antes de seguir con esta charla tan interesante que es La Felicidad, no presentamos la próxima canción?
2: Me parece extraordinario porque aparte la escogí yo, pero vas a tener el honor de presentarla tú.
1: Ah, caray. Eh, <risa> eh, uf. Bueno, pues, eh, este es un tema de La Oreja de Van Gogh. Eh, la canción se llama... Sí, tú, tú puedes, tú puedes. La canción se llama ¿Hasta Arriba? A ver, estoy adivinando, estamos haciendo uno, uno arriba, uno arriba, ¿no? ¿Uno?
2: Bueno, la dejamos como sorpresa y después te doy unos cocos porque no te acordaste.
1: Bueno, esta canción, que ya después de los cocos de, de Dani, pues es el primer día del resto de mi vida de la oreja de Van Gogh.
2: Buenaza la canción, espero que les haya gustado. Y aprovechamos para mandar unos saludos. ¿Qué te parece,
1: Isaac? Sí, muy bien. ¿A quién vamos a saludar, Dani? Bueno,
2: Pau Pao González, te mandamos un abrazo y un saludo. Gracias porque siempre nos estás escuchando. Toño, muchísimas gracias porque también siempre estás al pendiente de Expediente M y siempre con muy buenos comentarios y nos encanta que nos estés escuchando y te mandamos un abrazo y un fuerte saludo.
1: Leti y Marcos que también siempre nos escuchan y que están con nosotros desde el principio de Expediente M escuchándonos cada miércoles, Marisa, Carlos y Olga que también nos escuchan muy de vez en cuando y que están aquí al pendiente. Si no nos escuchan en vivo recuerden también que tenemos nuestros podcasts y nuestros blogs en la página de 8ymedia.com con el hashtag, bueno más bien con el hashtag Expediente M.
2: No te los puedes perder. La verdad es que es una experiencia padrísima. El día que te sientas triste, el día que no tengas como muchas ganas de hacer algo y que digas, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues recuerda escuchar nuestros podcasts, que te van a ayudar muchísimo. Tenemos temas desde motivación, liderazgo, fuerza de voluntad, relaciones tóxicas y hay toda una gama. Actividades paranormales también. Sí, claro. Hay toda una gama de cosas increíbles que te pueden servir para hacer ejercicio o para estar en familia o simplemente porque quieras recordar un tema o le quieras dar más punch a algo en tu vida.
1: Oye, además quiero decirles, amigos, que no es por presumir, pero eh, nuestro número de escuchas en iTunes y en TuneIn ha ido aumentando día con día, así que por favor, no se queden atrás, descarguen los podcasts, que no nada más están en la página de Expediente M, también ya están en iTunes y están en TuneIn, y pues, como decía Dani, tenemos temas de todo, porque la mente se relaciona con todo, desde casos paranormales, desde teorías de la conspiración, hipnosis, hasta temas tan interesantes como el deporte y la mente, la motivación, los hábitos, la fuerza de voluntad y más Así que no dejen de escuchar nuestros podcasts y de leer nuestros blogs Pues seguimos con el tema de la felicidad, Dani Que ha sido como muy controvertido
2: Oye, qué te parece? ¿México crees que es un país feliz, un país medio feliz? ¿Cómo lo consideras? Híjole. ¿Cómo consideras que somos los mexicanos?
1: Dicen que luego la ignorancia es una bendición Y que la ja. ignorancia es felicidad eh, No sé, yo pensaría que no somos tan felices Porque pues hay muchas cosas que desafortunadamente están, están rodeando a este país y que lo hacen un poquito más peligroso.
2: Pues bueno, mira, a pesar de todo lo que dicen, México ocupa el, un buen lugar. La ONU hizo como un estudio y se dio cuenta que México ocupaba un lugar increíble en temas de felicidad y que la gente era, era muy... Muy alegre y muy contenta. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Pues mira, me llama mucho la atención. Justo ahorita que hablabas de cifras, ayer se publicó un, este, un reporte internacional, no recuerdo exactamente quién lo publica, en donde dicen que después de Siria, México es el país más peligroso eh, del mundo. Es en donde más muertes hay, donde más amenazas, donde el crimen organizado pues ha hecho de las suyas y contrasta mucho con lo que me estás comentando. De hecho, pensaría que a lo mejor pues no sé, ya no somos tan felices, ¿no?
2: Pues bueno, a pesar de todo lo que dicen, yo creo que tiene que ver también con el clima, con la música. Con
1: los cocos. Con, con, coco, con, con la comida la... tan rica que sí, tiene este claro, país.
2: Sí, claro, claro, todo ese tipo de cosas influyen porque el clima hace que tú estés contento, hace que te den ganas de bailar, que te den ganas de comer, que te den ganas de descansar. Y todo eso pasa con los países latinoamericanos. Evidentemente estamos pasando por una situación muy crítica en cuestión de seguridad, pero creo que tenemos cosas muy rescatables y en lo que también nos debemos de enfocar. La comida, esta cultura, lo que pensamos, lo que hacemos, el arte, la música, La acercamos. diversidad Sí, claro, todo este tipo de cosas. Este
1: país es impresionante.
2: Pero todos los países latinoamericanos, por ejemplo Costa Rica... ¿Qué otro país te gusta como o, o crees que ocupa no, yo, un lugar?
1: Yo creo que en general los latinos eh, somos somos eh, personas muy felices. También tiene mucho que ver que no padecemos los climas que, que tienen el norte. ¿no? Eh, no tenemos seis meses de oscuridad y seis meses de sol, sino que tenemos la fortuna de disfrutar el sol y un muy buen sol prácticamente todo el año, tenemos en México están todos los ecosistemas salvo la tundra y estas ondas polares pero tenemos desiertos, tenemos manglares, tenemos eh, selvas y eso también genera una diversidad eh, de alimentos que yo creo que deben de influir mucho en el tema de la felicidad Sí,
2: por supuesto, y lo que queremos hacer es invitarte a que de verdad encuentres las cosas positivas que tenemos como sociedad, como cultura y que te enfoques en ello y que decidas hacer una diferencia en tu casa, con tus amigos en tu metro cuadrado, y que sepas que se puede hacer un cambio, pequeño sí, por supuesto, porque puede hacer la gran diferencia con tu familia y con tus amigos. Y ocupar todos estos elementos que tenemos como mexicanos, porque somos súper amigueros, somos fraternos, nos apoyamos cuando las cosas se ponen feas. Entonces, utilizar todos estos elementos para estar bien y para estar contentos y para ser felices y para abrazarnos y para entender que a pesar de las circunstancias complicadas, podemos salir adelante.
1: Claro, yo... Eh... Además de lo que dices, sí sí soy un partidario de ser realista, ¿no? No, no, no se trata todo de verlo de color de rosa, porque sería tapar el sol con un dedo, desafortunadamente las circunstancias del país son complicadas, nunca me he querido meter en temas de política a pesar de que es algo que me fascina, pero eh, sí hay inseguridad, sí hay robos, sí hay secuestros. Sin embargo, la vida sigue porque la felicidad y la vida en general va a florecer en cualquier entorno. Es como es como esa planta que crece en el asfalto o esa planta que crece en el lugar más árido y depende de nosotros seguirla cultivando y tenemos que aportar, como bien dices, Dani, nuestro granito de arena, tenemos que seguir aportando nuestro metro cuadrado para hacer que las cosas cambien. Y si no nos planteamos estos objetivos, pues simplemente es lo que les decía hace rato, nos dejamos llevar por el tsunami, nos dejamos arrollar y entonces creemos que no hay solución, que no hay forma de cambiar este país. Y pues entrando en un tema un poquito más complicado, Dani, yo sí quería preguntarles y al auditorio y a ti, ¿Qué opinión tienen respecto al pensamiento positivo con estas ideas como, como el libro del el secreto, de la idea de decretar, de ir planteándose ideas que muy probablemente de pensarlas pueden llegarse a cumplir?
2: A mí me encanta la idea, me fascina, creo que es una herramienta extraordinaria para poder cumplir tus objetivos. Ahora que si piensas que esos decretos van a hacer el trabajo por ti, pues ya estamos equivocados y estamos muy mal. Pero si tú haces tu pizarrón y pones tus objetivos y ves lo que, lo que quieres y lo que esperas de tu vida, creo que puede ser una extraordinaria herramienta para, para encontrar y para alcanzar tus metas y tu, tus objetivos, como ya lo dije.
1: Oye, pero a ver, ¿me podrías platicar un poquito más cómo funciona este tema del pensamiento positivo? Yo honestamente soy muy escéptico, soy muy escéptico del tema, pero tampoco me gustaría dar opiniones sin fundamento y sin conocer. ¿Cómo funciona todo el pizarrón? ¿Cómo funciona la idea de decretar y esto? ¿Y en qué medida a ti te ha ayudado a eh, pues mejorar tu vida?
2: Pues a mí me ha ayudado muchísimo, pero no porque sea algo mágico, simplemente porque te despiertas, lo ves todo el tiempo, lo ves todo el día y dices, ah, claro, yo dije que iba, declaré que iba a tener un carro, ¿no? Y lo ves todo el tiempo. Entonces, eso te ayuda a conseguir tus objetivos, o por lo menos a mí. Incluso, yo hace que aproximadamente tres meses hice una carta Compromiso como la llamo yo Y me encantó la idea porque puse todos los objetivos Familiares, los objetivos profesionales Los objetivos, no sé, como de hobbies O lo que yo quería hacer Y muchas de esas cosas las logré gracias a que lo tenía escrito Y no porque fuera magia Pero es mucho más fácil para mí verlo de forma gráfica Y decir, ah, ok, tengo que hacer ejercicio De 9 a 6 de la, del, no sé Algún horario, ¿no? Que, que el que tú quieras. Y cumplir esos objetivos nueve para seis, mí... Sí. De 9 a 6. Es un atleta sí. de alto rendimiento. <ríe> sí, dije, no, me va a ver super. súper.
1: Súper okay. No me
2: quiero ver muy Ana Guevara, pero sí, de 9 a 6. Perfecto. No, entonces para mí fue mucho más fácil cumplir mis objetivos. No sé, cambiarme de casa y entonces lo tenía ahí en mi carta compromiso y lo logré. Pero no porque fuera magia, sino porque lo tenía muy presente y lo estudiaba todos los días.
1: Ok, entonces, pero bueno, al final eso se asemeja más a una especie de organización de vida o de un poco lo que tratamos en los tres primeros episodios. ¿Recuerdas el tema de motivación, hábitos y fuerza de voluntad? Que es tener unas metas claras, tener objetivos claros de lo que quiero alcanzar y dirigirme hacia ello, ¿no? Y hacer esa serie de actos que eventualmente me lleven a algo. Pero el pensamiento positivo, como yo lo había visto, y dime si estoy equivocado, Ajá. tiene mucho que ver con esto de... Um, lo que ya hemos platicado De la esposa de Javier Duarte Merezco abundancia Una serie de ideas Que por sí mismas Podrían llevarnos a cumplir Con ciertos objetivos ¿Qué tan cierto es eso? Porque yo digo A mí me suena mucho A este A, a, a Mongo Jumbo O sea Algo o que sea, en realidad no, no Si
2: crees que eso va a ser El trabajo por ti Creo que estás muy equivocado Pero si te agarras De esas cosas Para alcanzar tus objetivos Me parece extraordinario Como para ti puede ser No sé leer la Biblia o leer un buen libro de motivación o de hábitos o de lo que quieras, pues es como agarrarte de esas cosas para alcanzar tus metas. Y creo que, que es extraordinario si lo ocupas en una forma positiva y en una forma adecuada. Y sabiendo que eso no va a hacer el trabajo por ti, ¿sabes? Que no va a ser magia, que no es una varita mágica, que te tienes que esforzar y que tienes que ser disciplinado para alcanzar tus objetivos.
1: Ok, entonces, si, si estoy entendiendo bien... El, el, los decretos y, la, y el pensamiento positivo funcionaría siempre y cuando no nada más te la pases pensando que se van a lograr las cosas. Por ejemplo, el decreto no funcionaría para ganarme la lotería, ¿o sí? Porque si sí si me la gano, está espectacular, <risa> créeme que me vuelvo... un Fanático. Sí, un fiel adepto al, al, al secreto.
2: Pues mira, a mí me encantan este tipo de cosas, pero realmente yo no creo completamente que sea cerrar, los, cerrar tus ojos y pensar que todo va a venir a ti y porque lo mereces y porque simplemente lo mereces y porque eres un ser extraordinario. Yo soy de las personas que cree que sí lo mereces porque eres un ser extraordinario, pero que tienes que trabajar para eso.
1: Y la lotería pues no aplica. O sea, el decreto sí no funciona pues Es que ¿no? realmente
2: no te podría decir, porque hay muchas personas que creen justo como en la teoría del secreto y cierro los ojos e imagino que la abundancia está en mí y que el universo está confabulado conmigo y pues ganan la, la lotería y hacen co o sea, les pasan cosas extraordinarias que yo no sé si es por este mismo pensamiento que vas generando como eventos en donde pues te va de maravilla pero la verdad no no sabría decirte cómo
1: sí porque a ver eh, ¿O tú, porque... Qué,
2: tú qué piensas Manuel te veo que okay, con gana de que quiere participar un poquillo
1: no de
0: hecho no ah,
2: no. Okay. de hecho estoy <risa> te equivocas estoy checando el melate
0: <risa> no pero tienes o sea muchas también en ese sentido son como supersticiones, ¿no? que de repente te, te sigue yendo mal, te va mal, todo está mal. Y por X o Z, no sé, que usé ese día la corbata que me regaló el hijo que desconocí y me empezó a ir bien. Entonces ya no la suelto. Es un poco como agarrarte de algo en donde te pues, está yendo bien y tratar de o creer que la energía, de alguna manera o como le quieran llamar, a lo que le quieran llamar, este, de forma positiva te está apoyando un poco, ¿no? Obviamente, por ejemplo, sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer un montón de cosas que te llevaron a ese punto, pero hubo algo que como que lo enlazas ¿no? y, y parece como si fuera un link y entonces lo agarras y no lo dejas.
2: Bueno, que retomando un poquito lo que dices, creo que sí tiene que ver con la vibración de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás en un 4%, pues obviamente esa energía se siente, la gente lo percibe, tú mismo dices, no, es que no me va tan bien o no me va tan padre, pero sigues vibrando como en esa energía y al contrario, no inventes, hoy me veo súper bien, tengo la mejor actitud, tengo la corbata de la suerte, tengo todo perfecto, pero todo está a mi favor. ¿Pero a
1: la suerte, a la corbata o a la, a la actitud? Que no, pero sabes. me Vuelvo refiero a que es como, es como la parte
2: de vibración, ¿no? O sea, como eh. puedes tener los elementos que quieras, pero al final eso levanta como tu autoestima y eso que hace que estés como mucho más activo, mucho más contento, mucho más proactivo. No es que sea magia, pero simplemente la energía sí cambia.
1: Eh, mira, hay un no, tema ahí que sí me gustaría como súper aclarar. Yo no vamos a dejar de lado el tema de las vibras, pero sí está científicamente comprobado que hay ciertas posturas físicas que de alguna manera dimensionan o afectan tu psique. Eh, ¿Y esto qué quiere decir? Si tú sonríes, el simple hecho de verte en el espejo uh -huh. sonreír sí no tiene que ver con las energías, pero sí con una psicología de sentirte mejor, ¿no? Y si tú le sonríes a una persona desconocida en la calle, hagan, hagan el intento y sonríanle a alguien, esa persona va a responder igual, ¿no? O te va a hacer caras raras, pero eh, por el tema de las neuronas de espejo. La felicidad es contagiosa y no nada más es un tema de los seres humanos, es un tema de los primates, pero sí hay un... Si sí hay cierta explicación, digamos, psicológica respecto a eso, el tema de las vibras es un poquito más complicado, ¿no? Porque con las vibras no, no, no a mí no me queda claro que de verdad eh, la, 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 las vibras de un cuarto, las vibras positivas o negativas terminen haciéndote o contribuyan a tu felicidad.
2: Ah no, bueno, yo tampoco creo eso, pero sí te digo en la, en la energía que tú transpiras como ser humano, ¿no? Y es lo que decías justamente, o sea, sonríes, le sonríes al otro y entonces ya se va haciendo como una cosa padre y a lo mejor estabas en vibración 4 pero, pero por estas simples cosas o detallitos que cambias, pues la energía cambia completamente y de repente ya estás en una vibración 10 porque tú le eliges, evidentemente
1: ¿Tú cómo ves, Manuel? Evidentemente Evidentemente, evidentemente. <risa> <risa> A
0: ti que te vibra ahorita
2: a mí mucha felicidad.
1: La energía, todo. No, pues muy bien. Yo soy... yo, ah, te, Es que tengo mis dudas. La felicidad viene de uno mismo. La felicidad claro. viene de la posición, y, y de eso estoy convencido, de la posición que tenemos nosotros mismos frente a los eventos que nos acontecen. Y el hecho de que yo creo... A ver,
0: dime una cosa. Entonces, según tú, ¿puedes ser feliz aunque te esté yendo de la patada?
1: Yo creo que tienes, sí. Y es más, y hay un libro que les voy a recomendar muchísimo... Se llama Victor Frank, es de Victor Frank, el, el libro se llama El hombre en busca de la felicidad. Y Victor Frank fue un, eh, fue un prisionero de Auschwitz que estuvo a punto de suicidarse porque ahí sí estamos hablando, o sea, nosotros podemos quejarnos y decir que la vida es súper triste. Sí, no, no
0: bueno, eso es Estamos parte. hablando
1: de un evento límite, ¿no? Es, es crucial en donde ya no hay alimento, no hay, no hay esperanzas. Y él dice, si no encontramos un elemento de felicidad, eh, Simplemente el cuerpo ya deja de producir y deja de seguir buscando seguir vivo. Entonces sí creo que a pesar de obstáculos, a pesar de eventos tan cruciales como ese, tenemos que buscarle el lado positivo. no eh, Un poco como el, 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 esta película de la vida es bella, sin llegar a, al amor y a, a lo rosa de esta vida, pero siempre en los momentos de mayor obscuridad, también creo que hay una, una pequeña luz que se asoma.
2: Sí, y te has dado cuenta que, por ejemplo, las personas que tienen cáncer o alguna situación difícil, no sé, lo que sea, son los que valoran como estos momentos que nosotros claro. no tenemos porque tienen la ausencia de felicidad o tienen la ausencia de salud o tienen la ausencia de la familia. Entonces, cuando tienes esa ausencia de cosas... Y de repente lo vuelves a tener, lo valoras y lo atesoras como nunca en la vida. Dices, nunca me había sentido tan bien,
1: ¿no? Como oh. cuando te operan o, o tienes un accidente y una fractura, ¿no? Que no te das cuenta que... Oh, sí,
2: lo importante que es el, moverte el, el, el brazo, lo importante que... El, lo el, importante y valioso es que son tus piernas, no sé, el dedo tu columna... Tu, del, el, sí, el sí. el dedo sí. gordo del
1: pie, ¿no? Así de sencillo.
2: Pero es solo que, lo puedes entender cuando existe la ausencia...
0: Y lo damos por sentado. Es que ahí es otro tema, que es valorar. Muchas veces no sabemos valorar.
1: La actitud de lo que les decía, la gratitud, ¿no? Sí. Todos los días si sí hay que levantarnos. Yo, yo por ejemplo, personal, no creo en Dios. Y sin embargo, sí le dio gracias a las circunstancias, al azar, a, a, la a la Sara, lo que ustedes le quieran llamar. Porque estoy vivo, porque estoy completo, porque puedo correr, porque puedo ir a trabajar y porque a lo mejor otras personas que no tienen todo lo que yo tengo, aún así disfrutan de la vida. ¿No? Y tratan de verle el lado bueno a las cosas, ¿no? No lo sé. Pero mientras eso pasa, ahora sí nos vas a presentar la segunda canción que escogiste para el día de hoy.
2: Bueno, la segunda canción es de Playa Limbo y es El Eco de Tu Voz.
1: Estamos, estamos de vuelta en Expediente M, esta, esta gran canción.
2: Ay, me encanta la canción y aparte les canté un pedacito en vivo. Yo sé que no se escuchó la diferencia, pero sí, era mi voz. <risa> no,
1: ver, sí, yo. No. Armoniosa,
2: linda, ya, al unísono.
1: Está, la niña que cantaba en playa limbo ya no está, ¿verdad, Manuel? No, ya no. A lo mejor Right casting.
0: No, de hecho se quedó Jazz, se quedó la jazz. que era de La Voz México.
2: Mm. Fíjate, Me han ganado el lugar.
0: Te han
1: ganado el lugar. No te apuraste.
2: ¡Qué triste! Pero bueno, espero que les haya gustado y recuerden seguirnos en Twitter arroba 8 y media oficial y Facebook 8 y media.
1: Así es, amigos. Pues vamos a tocar el último tema del día de hoy que tiene que ver con ¿qué hacemos cuando no logramos lo que, lo que estábamos buscando? Este tema de si vale la pena mmm, quedarnos en los obstáculos eh, y, y, y cómo enfrentar el, el, pues cómo la frustración, enfrentar, ¿la frustración? Y a también? Y el fracaso. Yo ¿no? derivaría otro tema,
0: que es este, o sea, la frustración sí, pero el cómo eh, se me fue la idea. ¿Ah, sí, se me fue, se fue, se fue de vacaciones, pidió permiso, dijo es 10 de mayo. <risa> no, me chavo, voy. Hoy, no. <risa> hoy no. Pero ahorita me
1: acuerdo. <risa> pero bueno, la frustración, ¿te has sentido alguna vez frustrada, Dani? Sí, claro. ¿Y por qué se debe esto? Es por no lograr algo.
2: Sí, porque no salen las cosas como yo espero. O porque no estoy teniendo el resultado al que quería llegar. Entonces, eso me genera un sentimiento de frustración.
0: Ah, ya, ya recordé. ¿En qué momento sabes que es luchar por lo que quieres y no se convirtió ya en un berrinche? ¿En una obsesión? En una obsesión.
1: Yo creo que es súper complicado. Es un tema que, al menos yo, no he, no he llegado a diferenciar. a diferenciar. Porque justo hoy platicaba con un amigo en la mañana. ¿En qué momento una historia de éxito se vuelve una historia de éxito? En el momento en el que ese obstinado logró lo que quería. Pero si no lo logró, entonces ya no es ya no es una historia de éxito, ya no es un tipo feliz, sino que era un tipo que no supo adaptarse a las circunstancias. Y entonces mira ese aferrado que no entiende. Exacto. Pero entonces la idea o la historia te la pueden vender de los dos ángulos, ¿no? Steve Jobs logró lo que quería porque se aferró a una idea, ¿no? Y luego te dicen, el caso del fracaso. Y entonces es el mismo Steve Jobs, ¿no? Pero como no lo logró, ah, es que no supo retirarse a tiempo. Es que no supo decir que no en el momento adecuado. No lo sé. Yo, yo, a la fecha no sé tú qué opinas. Pero es
2: algo como de feeling, ¿no? O sea, nadie te va a decir en qué momento ya estás perdiendo la cordura. O sea, es algo que tú debes como de no. aprender a decir, híjole, yo creo que ya.
1: Creo que es lo es más
2: peligroso, de... el feeling. ¿Sí crees? Sí, porque sí, es
0: que... subjetivo, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que hay que hacerle
2: caso al instinto, de repente, sí. Pero el instinto a lo mejor también te obliga a aferrarte. Pero sí. todos tenemos como un instinto de supervivencia. Entonces yo creo que, o sea, y a lo ser mejor como muy mismo, consciente. El mismo
0: instinto te dice a la primera. Ya, no, no sigas
1: Exacto
2: No, yo creo que el instinto, instinto de supervivencia es todo lo contrario, ¿no? Es continúa, 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 continúa Ah, no, bueno,
0: el de supervivencia, pues sí, pero... Sí,
1: pero, por ejemplo, Julio César Chávez, que seguramente... <risa> junior, que creía que él iba a ganar y que uh -huh. fue decepcionante Hay un desajuste entre la realidad y lo que él está pensando, ¿no?
2: Pero, ¿ahí no crees que los amigos y la familia ocupan un lugar importante? para de Pero, repente aterrizarte. Digo, tú vas a elegir quiénes son las personas que te van a coachar, ¿verdad? Si tú decides a un amigo que eh, tampoco tiene como las mejores características y demás, bueno, pues de dónde te vas a dar, de dónde vas a tener este System Support. Pero yo creo que por eso es importante rodearte de personas muy conscientes y de buenas amistades para que en el momento que tú lo requieras, pues estén esas personas que te digan, oye, yo creo que esta es mi percepción, no creo que estés haciendo las cosas bien, sabes cómo aterrizarte.
1: Pues mira, no lo sé, porque también eh, ya nada más para concluir. ¿Cuántas veces la familia no es la primera que te dice, desiste, ya no sigas, no vale la pena? ¿Y cuántas veces los amigos también por envidia te dicen, ya no sigas, ya no sigas? Y en algún momento de tu testarvez lo logras. Pero bueno.
2: Ay, vamos a mandar otra vez saludos a Pau González, que no nos puede escuchar, a Toño. De repente se fue como el sonido. Pero Muy, les mandamos muchos, muchos saludos, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Recuerda que este es tu programa... Haz lo tuyo, dinos qué, qué temas te interesan. Lo que quieres tratar, Exactamente, estamos aquí para ser ese foco y esa guía para lo que tú decidas.
1: Y una vez más, Expediente M, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por escucharnos una vez más. Eh, díganos sus comentarios sobre la felicidad. ¿Son felices? ¿Son infelices? ¿Se han sentido frustrados? ¿Creen en el pensamiento positivo?
2: Pues muy interesante. Mi
1: nombre es Dani Guerrero. Y yo soy Isaac Alcalá. Y esto es Expediente, Expediente M. M.